0: Wie erinnern wir uns an unsere Geschichte und wie gehen wir mit der Erinnerung an den Holocaust zum Beispiel um? Welche Rolle spielt es dabei, als Nation die eigene Schuld einzugestehen? Das ist eins der Themen, mit denen sich die Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann in ihrem Forschungsleben intensiv beschäftigt hat. Außerdem hat sie die Geschichte der Schrift und des Lesens erforscht und Ägyptologin ist sie auch noch. 1993 ist sie als Professorin für Anglistik und allgemeine Literaturwissenschaft an die Uni Konstanz gegangen. Offiziell ist Aleida Asmann als Professorin im Ruhestand, aber eigentlich auch nicht wirklich, denn sie hält immer noch Vorträge und veröffentlicht Bücher. Vor vier Jahren hat sie für ihre Arbeit den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen, zusammen mit ihrem Mann, dem Ägyptologen Jan Aßmann. Heute wird Aleida Asmann 75 Jahre alt. Frau Asmann, zunächst mal herzlichen Glückwunsch und alles, alles Gute für Sie. Vielen,
1: vielen Dank, Frau Langer. Sie haben eine große Familie, fünf Kinder. Wie feiern Sie? Feiern Sie mit der Familie? Wir feiern ähm, nach und nach, weil die Familie so groß ist und über verschiedene Orte verteilt ist. Wir beginnen mal im Schwarzwald mit meinen Geschwistern und dann rollen wir das in Richtung Norden weiter auf. Das klingt gut, cool. ein kleiner Partymarathon sozusagen. Mhm, ja.
0: Wunderbar. Ich habe gerade einige der Forschungsfelder genannt, die Sie beackert haben, so nenne ich es mal. Welches der Themen, die Sie erforscht haben, liegt Ihnen denn am meisten am Herzen, ganz persönlich?
1: Also persönlich liegt mir die englische Literatur am, am Herzen und am meisten am Herzen, und das habe ich auch mein. Aktives Berufsleben über unterrichtet, mit großer Freude. Die Ägyptologie war auch sehr wichtig, weil sie hat mir sozusagen ein Einlassticket gewährt, um an den Grabungen teilzunehmen in Oberägypten, wo wir ja auch oft in der Wüste waren und ich dann auch einbezogen wurde ins Grabungsteam.
0: Und Sie haben ja auch viel, da wurden Sie auch für ausgezeichnet, über Erinnerungskultur geforscht. Worum geht es dabei genau,
1: So also ganz generell? Also Erinnerungskultur kann man eigentlich von ganz vielen Fächern aus betreiben. Dass ich das gemacht habe, hat sehr viel mit meiner eigenen Biografie zu tun, denn so in den 1980er Jahren gab es einen Wandel in Deutschland, also noch vor dem Mauerfall. Und ich nenne das mal so die Wende vom Schlussstrich zum Trennungsstrich. Schlussstrich war die Einstellung, dass diese Geschichte hinter uns liegt und wir nichts mehr mit ihr zu tun haben und wir alle unsere Erwartungen auf die Zukunft richten. Und der Trennungsstrich ist etwas anderes. Das heißt, wir haben diese Geschichte hinter uns uns, aber wir müssen uns weiter mit ihr auseinandersetzen. Wir müssen uns an sie erinnern, um nicht diese Dinge a zu wiederholen oder äh, besser gesagt, um auch eine Verbindung zu den Opfern dieser Geschichte herzustellen. Das heißt, um sie kommunikativ zu bearbeiten und auch eine Verbindung aufzubauen.
0: Und was haben Sie dann aus Ihrer Forschung konkret geschlussfolgert? Was ist daraus entstanden zum
1: Teil? Ja, also diese Forschung hat sich ja äh, sozusagen mit mir über 40 Jahre lang inzwischen auch weiterentwickelt. Das ist ja ein riesengroßes Thema geworden, die sogenannten Memory Studies. Und das ist etwas, was tatsächlich der Geschichtswissenschaft äh, sehr gut an die Seite gestellt werden kann. Es ist vielleicht, könnte man so auch sagen, der affektive Anteil der Geschichtswissenschaft, also die ja sich eher um die Rekonstruktion der Ereignisse und was hat worauf Einfluss gehabt, was hat was ausgelöst, Ähm, das sind in diesem Fall die emotionalen Nachwirkungen. Ähm, die es bei, um die es bei der Erinnerungskultur geht, also die lang anhaltenden äh, Nachwirkungen der Geschichte und die Frage, wie man sie in der Gegenwart für die Zukunft ähm, verarbeitet.
0: Und das geht ja gar nicht unbedingt denn jetzt nur um unsere Geschichte, sondern das trifft dann auch auf
1: die Erinnerungen in anderen Kulturen zu, richtig? Das gilt genau. Also das gilt eigentlich für jede Geschichte. Äh, auf allen Teilen der Welt, es gibt auch überall Gewaltgeschichten natürlich, aber es gibt auch überall das Bedürfnis von Menschen, sich die Geschichte so zurechtzumachen, dass sie zu einem sozusagen Sockel wird, auf dem die Größe und die Bedeutung und der Stolz der Nation besonders sichtbar wird. Aber das ist nur ein Modell und inzwischen gibt es mehrere.
0: Was Sie ansprechen, auch aus der Geschichte zu lernen, das ist ja leider gerade auch im Moment irgendwie wieder sehr aktuell. Sie haben auch immer wieder zum Beispiel vor Gefahren von Nationalismus gewarnt. Müssen wir jetzt angesichts des Krieges in der Ukraine mit einer neuen Welle von Nationalismus rechnen? Oder sind Sie vielleicht sogar zuversichtlich, dass Europa durch diese Krise enger
1: zusammenwächst? Wie sehen Sie es? Also zunächst mal habe ich mein Buch über die Nationen ja untertitelt mit der Impuls, warum wir sie fürchten und warum wir sie brauchen und deshalb unterscheide ich hier zwischen zivilen Nationen, die wir brauchen und die wir stärken müssen und die haben wir tatsächlich über die EU gewonnen, das sind Nationen, die die Menschenrechte achten, die divers und inklusiv sind, die nenne ich zivile Nationen. Und auf der anderen Seite gibt es Nationen, die sich ethnisch definieren, die automatisch auf Ausschließen und Feindbilder ausgerichtet sind. Und in diesem Sinne gab es tatsächlich in der EU in den letzten Jahren deutliche Renationalisierungsbewegungen. Aber der, der Inbegriff einer militanten Nation, die wirklich das in Reinkultur äh, verkörpert, die also auf einen Kult des Krieges, auf die eigene Stärke sich gründet und eben dann auch noch einen Vernichtungskrieg führt, gegen ähm, alles Völkerrecht, das ist etwas völlig Neues, mit dem sind wir jetzt. Konfrontiert, Das ist wirklich der Inbegriff der militanten Nation.
0: Jetzt sollen wir und müssen wir Menschen uns ja solidarisieren und Europa müsse sich auch mit Menschen solidarisieren, die durch Kriege, Not und Gewalt zur Flucht gezwungen sind. Das haben Sie schon vor vier Jahren gesagt ähm, bei der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels. Jetzt ist es eben gerade auch wieder sehr aktuell. Sie haben es eben schon angesprochen. Sehen Sie das in der aktuellen Situation des Ukraine-Krieges gerade, dass diese Solidarität dann aber doch jetzt wächst?
1: Ja, also zunächst mal würde ich auch denken, dass dieser Schock der Gegenwart, den die wir gerade was wir hier gerade mitmachen, dass das dazu geführt hat, zunächst mal diesen europäischen Traum nicht zu zerstören, sondern ihn zu stärken. Die Ukrainer sind jetzt sozusagen das Vorbild für Europa geworden. Das ist eine ganz neue Situation. Und dass die Flucht da eine so große Rolle spielt, ist auch eine ganz, ganz entscheidende Wirkung, die uns auf Jahrzehnte beschäftigen wird, denn die Flüchtlinge kommen ja jetzt überall in Europa an, in den Städten, sogar auch bei uns äh, zu Hause in Heidelberg sind welche angekommen. Das heißt, das verändert unser Verhältnis zum Frieden. Wir wissen, dass wir sehr viel mehr dafür tun müssen, dass wir diesen Frieden erhalten. Und äh, diese Perspektive der Flüchtlinge müssen wir in die Zukunft mitnehmen, um diesen Frieden auch in, weiter zu stärken.
0: Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat im Deutschen Bundestag am Donnerstag eine emotionale Rede gehalten und dann auch immer wieder gesagt, nie wieder, spielt dann natürlich auch auf unsere an. Haben Sie die Rede verfolgt und was meinen Sie, hat er da den richtigen Nerv getroffen?
1: Ich glaube, er hat die Deutschen mitten ins Herz getroffen. Denn mit diesem Wort nie wieder hat er auf etwas sehr Konkretes angespielt, nämlich auf 80 Jahre nach Babin Yar. Babin 1941 war ja das größte. Massaker dieser Art, wo also 33.000 äh, jüdische Ukrainer erschossen und in einer Grube verscharrt wurden. Und ähm, dort äh, war Steinmeier im letzten Jahr zusammen mit Zelensky und hat sich an dieses Ereignis trauernd erinnert. Und an diesen Appell hat er jetzt äh, erinnert und hat gefragt, was ist eigentlich euer äh, nie wieder noch wert, ja, wenn wir vor der nächsten Katastrophe stehen und ihr vielleicht als Zuschauer auf den besten Rängen sitzt und einfach mit anseht, äh, wie noch einmal ein weiterer Genozid, setzt er damit eigentlich auch fort, mh, über die Ukraine jetzt kommt und die Deutschen die Gewissensfrage haben, was können sie in dieser Situation tun.
0: Ja, und glauben Sie, erreicht damit
1: auch noch richtig was? Also ich ähm, glaube, dass tatsächlich diese diese Rede äh, für die Deutschen unvergesslich sein wird. Es ist eine Rede, die sie ins Gewissen trifft und die natürlich auch deutlich macht, dass Erinnerungskultur nicht allein eine Gedenkpraxis ist, sondern auch etwas mit der Verantwortung für die europäischen Nachbarn zu tun hat. Also wie man diese Verantwortung noch stärker äh, wahrnehmen kann, das ist genau äh, der Punkt dieser Erinnerung.
0: Mit der Kulturwissenschaftlerin Professorin Alida Asmann habe ich gesprochen über ihre Arbeit, ihr Forschungsleben und sie hat uns viele Einschätzungen gegeben, auch zur aktuellen Lage in der Ukraine und den folgenden Flüchtlingsströme. Frau Asmann, vielen, vielen Dank dafür und nochmals alles Gute zum 75.
1: Vielen Dank und ich danke Ihnen.
0: Um Frau Asmann am Geburtstag direkt nicht zu stören, haben wir das Gespräch ein paar Tage vor der Sendung aufgezeichnet.